0: Was schauen wir heute?
1: Wir schauen SE Division Street in Portland, Oregon Neighborhood Walking Tour von einem YouTuber namens 4K Nature and City Walks.
0: Und man muss dazu sagen, dass Oregon eigentlich nur OR geschrieben wurde. Im oh ja, Entschuldigung. Also SE Division ST in Portland OR. Okay, geil. Ja. Na dann, äh, ich ziehe runter, okay? Bist du bereit? Ja. Fünf, vier. 3, 2, 1, Start. Wo, wo hast du denn gestartet, als ich eins gesagt habe?
1: Nee, bei Start natürlich.
0: Ach, so, dann bist du jetzt bestimmt gleich hinter mir.
1: Warum? Du hast bei 1 gestartet?
0: Nee, ich habe bei Start gestartet, aber wir sind ja nicht gleichzeitig. <lacht> Max. Das fühlt sich so an, aber wir sind nicht in einem Raum.
1: Ja, ach so.
0: Es gibt ja Verzögerungen. Ach so. Ich habe noch mal eine Sache, das wollte ich dir noch unbedingt sagen. Ja. Ähm, letzte Folge hatten wir es doch von Manhattan und den Einwohnern. Ja. ja. Und ähm, es ging darum, dass, äh, ich gesagt habe, dass in London so viele äh, so am Tag mhm. in der inneren Stadt sind. dass es in, in ähm, Manhattan ganz genauso. Also normalerweise wohnen da irgendwie 1, was war das, 1,7 Millionen Menschen oder so, mhm. also so am Tag oder 1,6, glaube ich, 1,6 Millionen Menschen und an einem Werktag ähm, komm, kommt es aber sozusagen während des Tages auf 4 Millionen. Also kommen noch mal 2,4 Millionen ja. dazu. Das ist echt krass, finde ja, ich.
1: Ja gut, das ist nochmal ein bisschen anders als in London, weil da hast du von 100.000 gesprochen.
0: Naja, ja, das, ist, das ist ein Verhältnisse, Verhältnis, aber das ist auch, das ist schon abgefahren, ne? ja ich habe auch gesehen, dass Manhattan mal viel mehr Einwohner hatte, so 1910 oder so. Hatte das vier Millionen oder
1: so. Ja, weil die da alle zusammengefährt sind. Ja, da war es ja äh, noch nicht Häusern. so hoch. <lacht>
0: da, da müssen die echt gelebt haben wie die Schweine.
1: Ja, es gibt, das ist ja interessant. Gut, gut, wir sind jetzt in Portland, aber dann lass uns noch ganz kurz über Manhattan sprechen, auch wenn es hier ja, schon wunderschön aussieht. Es gibt ja in Manhattan äh, das Tenement-Museum. Und also Tenement ist ja so ein äh, Begriff für, für äh, Miets, Mietshaus oder also das, glaube, das ist die, die amerikanische Entsprechung der, der Mietskaserne. Und man kann auch das natürlich googeln und kann dann äh, auch so eine YouTube-Tour dadurch machen und da kriegt man mal einen Eindruck, wie, äh, wie man damals in Manhattan gelebt hat und dann wird es auch nachvollziehbar, warum äh, vier Millionen Menschen dort gelebt haben. Okay. Aber Schluss jetzt. Das
0: ist ja ein richtiger Teaser, was den du jetzt hier gemacht hast. Ach ja? Aber es ist, also so heute ist, ist es echt eine andere Erfahrung. Ach, ich darf deinen Namen nicht sagen. Ja. Aber ich, so ist das manchmal.
1: Genau. Wir, wir haben uns jetzt ja darauf geeinigt, wie unsere Namen sind.
0: Genau, ich bin Kerry Oming. Okay, genau. Willst du eigentlich so. auch noch jede Folge in einer Bundesstaat?
1: Ja, genau, heute bin ich OC California.
0: <lacht> das klingt nicht in Ordnung. Aber gut, ja, also, oh, hörst jetzt, du hörst äh, diesmal auch die äh, Sounds in dem Video, oder? Ja. Da hat gerade einen schönen äh, amerikanischen Dialekt gehabt oder so, so Akzent, ne? Ja. So, heute sind wir in Portland, in Oregon, ne, meintest du?
1: Genau, und das ist, ist ja, äh, wie schon genannt, diese Division street und das ist so eine, weiß ich nicht, so eine Art Hipster-Straße. Also mhm. äh, wenn ich jetzt von dem Titel des Videos richtig ableite, dann läuft ja nur die Straße entlang, die ist ziemlich lang. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz interessant, sich das mal anzugucken. Denkst du,
0: das ist eine lange Straße, 40 Minuten laufen wir jetzt? Ja. Krass. Vielleicht läuft auch hoch und runter.
1: Das kann sein, aber vielleicht ist es auch einfach sehr lang. Was haben wir bis jetzt gesehen? Ein paar Geschäfte. Ja.
0: Und es ist halt alles auch sehr grün ne? und nicht so ja. hoch. Das muss man sagen, es ist überhaupt nicht hoch.
1: Nee, genau, es waren so zwei, vielleicht, ja, zweigeschossige Gebäude, würde ich ja, sagen. Ja, genau, Maximum. Hier rechts ist jetzt auch ein schönes äh, schönes Einfamilienhaus.
0: Man sieht auch viele große Autos, muss ich sagen. Ja. Also, das war vorhin auch gleich am Anfang, ist mir gleich aufgefallen, so. das nimmt alles ein bisschen mehr Platz ein.
1: Aber auch sehr grün. Ne? Hm. Sehr hier Vorgärten. Hier ist eine Werkstatt oder so.
0: Hm, Würde ich auch sagen. Ja, jetzt sind wir ja. also an der Westküste.
1: Was weißt du denn noch über Portland? Wir haben ja schon mal über Portland gesprochen.
0: Ich, ich weiß nicht so viel. Ähm, ich weiß auch, das hast du ja eigentlich jetzt schon angedeutet, dass es halt so eine hipsterstadt ist, ist. Ne? Und eigentlich, wenn nicht sogar die Hipster-Stadt in den ähm, USA, so in letzter Zeit. Deswegen wird sich da, glaube ich, auch immer mal drüber lustig gemacht. Ich glaube, es gibt auch diese ähm ja. Serie, wie, wie hieß die?
1: Portlandia oder Portlandia. Portlandia. Ich weiß jetzt gar nicht ja, genau, ich wie man es Portlandia, oder? Ja.
0: Aber genau, aber sonst, ähm, es ist in Oregon, aber in Oregon ist die Hauptstadt Seattle, oder?
1: Nee, Salem.
0: Salem? Oh, okay. Gut, dass das du das weißt.
1: Ja, das weiß ich durch die Simpsons. Bart Simpson hat in, in einer Folge mal so ein Videospiel gespielt. Und <lacht> hat, also. und irgendwie hat er da verteidigt, dass man eben beim Videospielen nichts lernt. Okay? Er hat und das verteidigt. Ja, also irgendwie hat er halt gesagt, er will irgendwas machen, wo er nichts dabei lernt oder ja, sowas. Ja. Wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Und äh, <lacht> jedenfalls dann schwenkte das um hin zum Videospiel und das war irgendwie so eine Art Rollenspiel oder so. Zwei haben gegeneinander gekämpft und der eine sagte, nimm das Salem, Oregon. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, Seattle ist aber, ja im, im Bundesstaat Washington. Äh, grenzt aber so da an. Ah, Nördlich, okay. glaube ich.
0: Hm. Aber ist Washington der Höchste Staat, also ist das der zweithöchste, also nördlichste nicht höchste, der zweitnördlichste von auf der Westseite.
1: Was ist denn der nördlichste?
0: Ist, ist es ist Washington ganz oben als Staat.
1: Es kann schon sein, aber ich weiß es gar nicht ah, genau. Ich
0: dachte, das wäre so, aber dann ähm, ja. stimmt, dann ist ja Oregon natürlich dann auch woanders.
1: Ja. Und, und genau, es, es gibt diese wunderbare Serie, das ist so eine Art Satire, ne? die dieses ähm, Hipster-Milieu äh, persifliert. Hm. Kann man auf YouTube auch gucken. Und genau, da, dann so Kaffee, Coffee-Culture spielt ja so eine große Rolle in Portland. Und solche. Ähm, Solches Craftbier. Okay. Also dafür ist das bekannt.
0: Das, das verfeinerte Leben.
1: Das verfeinerte.
0: Das verfeinerte Leben. Ja. Ja. Also weißt du, das hier trinkt man nicht einfach Bier, sondern Craftbier und halt wahrscheinlich nicht einfach Kaffee, sondern ja. hat halt so die so Besonderheiten. Ja, also
1: genau, da ist Kaffee kochen auf jeden Fall eine Wissenschaft. Also wie lange, also mit wie viel Druck man den jetzt durch die Espressomaschine durch als durch den Kaffee das Wasser jagt und wie, wie lange man irgendwie Kaffee ziehen lässt oder so.
0: sehr ja gut, da haben die Leute also manche zumindest äh, anscheinend keine anderen Probleme mehr im Leben. Das klingt doch eigentlich nach einer Utopie.
1: Ja, also jedenfalls die weiße Mittelklasse, wobei Portland ist ja eine sehr weiße Stadt, hm. aber interessanterweise äh, sind ja da diese ähm, Black Lives Matter Proteste am ausgeprägtesten.
0: Ja, stimmt. Ach, war, war nicht sogar Portland die Stadt, wo diese ähm, National Guard hingeschickt ja. wurde? Ja, okay. Na gut, vielleicht gibt es auch einfach viele ähm, Menschen, die sich hier solidarisiert haben. Ne? So, dass
1: ja, auf jeden Fall. So, hier war gerade, glaube ich, so eine Kaffeebar rechts.
0: Aber das ist natürlich auch wahrscheinlich eine Stadt, die eigentlich im Gegensatz jetzt zu Manhattan ähm, noch mal weniger fürs Herumlaufen eigentlich so gemacht ist. Ne? Also auch Manhattan ähm. ist jetzt vielleicht nicht die, die allerlauffreundlichste Stadt, aber hier wirkt es noch mal so größer und länger.
1: Das stimmt einerseits. Ich würde sagen, amerikanische Städte sind an sich nicht fürs Rumlaufen gemacht. Hm. Äh, die, aber die einen noch weniger als die anderen und ich würde sagen, ein Grund, warum Portland eben äh, auch so einen Hype erfahren hat, wahrscheinlich immer noch erfährt, ist, dass es halt trotzdem viele Nachbarschaften hat, wo man so durchlaufen kann wie hier. Weil immerhin ist es ja eine lange Straße, an der sich so viele Geschäfte äh, entlangreihen. Hm. Und... Äh, Gut, die, die Stadt ist gar nicht so groß, sie hat glaube ich 600.000 Einwohner, fünf bis 600.000. Und das
0: muss man erstmal als Stadt natürlich schaffen, mit so einer geringen Einwohnerzahl gerade im Vergleich mit anderen amerikanischen Städten
1: dann irgendwie so bekannt zu sein. Ne? Ja, das stimmt. Das ist halt ein bisschen ist das dann wie in New York auch, so in Brooklyn oder in Manhattan im East Village oder so. Wo, wo, wo das wie so eine Art urbanes Dorf wirkt. Ne? Und das, das finde ich, sieht man hier ja auch. Ja. weiß nicht, ob du mit dem Begriff was anfangen kannst.
0: Ja, schon. Also es ist halt einerseits städtisch, ne? also urban. Oder es lässt sich ja gar nicht so gut übersetzen, das Wort vielleicht. aber Und andererseits ist es nicht so nicht so hoch und nicht so stressig. Ne? Ja. Aber es ist irgendwie auch, es ist, inszeniert das auch an jeder Ecke, ne? Also so mit diesen ganzen Läden und so ja. diese, diese ja. Typografien an den Läden, das ist Boah, auch Boah, alles Shop. so auf alt gemacht und ja, ja. ja, es ist. Vielleicht ist es auch eine reine Nostalgiestadt oder Kitsch-Stadt oder Disney, Disneyland für, für irgendwas, was es sozusagen nicht, nicht mehr gibt, aber hier so reinszeniert wird. Ich weiß es nicht.
1: Ja, genau. Wobei es das auch noch nie gab, was hier inszeniert wird, würde ich sagen.
0: Naja, ja, das stimmt. Deswegen vielleicht dann Disney Doch noch mal mehr.
1: Ja gut, vielleicht es könnte, man muss jetzt mal sagen, im Grunde genommen könnte diese Straße hier äh, in jeder anderen äh, Hipsterstadt sein. Ach, ja, Das, was ich gerade gesehen haben, ist jetzt meine These. Hast
0: du das gesehen, dass... Das sah also aus wie so ein japanischer Tempel oder so. Ja, <lacht> äh, habe ich gesehen. Von, von Aber von amerikanischen Schreinern hergestellt. So. Ist <lacht> aber ist es nicht immer so, dass alles, was man irgendwo sieht, auch woanders sein könnte, was Städtebau angeht? Oder, oder wie meinst du das jetzt?
1: Ja, natürlich könnte natürlich sein, aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Vorwurf, der dieser Kultur gemacht wird, dass es so austauschbar ist. Ne? Dass dieses Künstliche hm. äh, auf, auf die gemachte Vintage oder wie man es auch immer nennen möchte, äh, könnte das könnte auch in Seattle sein, das könnte in New York also in Brooklyn sein oder äh, vielleicht auch irgendwo in Europa. Ja. Wobei da so lange gerade Straßen Obwohl nicht die, so Die Kritik
0: sind. daran ist natürlich irgendwie auch Panne, ne? Also ich finde, es kritisiert es das dahingehend, dass es irgendwie nicht nichts verwurzeltes ist. In irgendwie einer globalisierten Welt ist das doch irgendwie eine Sache, die man nicht fordern kann, so dass, dass die Dinge nicht austauschbar sind und so. Also, man, man ja. wirft ihm natürlich irgendwie vor, dass es so tut, als wäre es nicht austauschbar, wobei es austauschbar ist. Aber es ist schon auch irgendwie so ein bisschen ein konstruierter Vorwurf. So, ich hab, mir kommt das immer so vor, als würde man den Leuten auch nicht gönnen, dass sie sich gut fühlen dabei, dass sie das so inszenieren, weißt du? Ich verstehe auch. Ja, das, dass den zweiten
1: Punkt, das weiß ich jetzt nicht, aber zum ersten Punkt kann ich sagen, dass das mit eingepreist ist. Also dass mh, die, die Globalisierung auch als Kritikpunkt damit aufgenommen wird. Und dass die eben zu weniger Heterogenität führt.
0: Ja, Steam. M McDonaldisierung. Ja. Wie ich mal gelernt habe. Die Frage ist halt, ob Heterogenität sich in irgendwelchen Läden ausdrückt. Ne?
1: Ja. <lacht> das, ist, das ist natürlich eine berechtigte Frage. <lacht> So, und übrigens, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, er läuft ja jetzt wieder zurück.
0: Ich habe es schon gesagt, aber du hast es einfach nicht wahrgenommen. Ach, echt?
1: Ich habe das wirklich nicht wahrgenommen. Du warst gerade in so einem kleinen
0: Monolog. Du hast deine Lines gepanscht. hast wie immer deinen Text abgelesen. Also davor, geskriptes
1: Gespräch. Genau. Zoom plus Aber 4. guck mal, das ist auch interessant. Das sind jetzt hier so Neubauten, wo er dran vorbeiläuft. Da sind die Läden auch gleich anders. Das stimmt. Weniger hip. Zoom.
0: F fehlt, ja. Ich merke, merk, dass, dass du mir hinterherläufst. Ähm. Warum? Achso. Nee, das stimmt. Weil du bist
1: schon, du hast jetzt schon die Straße überquert, oder was?
0: Nee, ich. Ja, soll ich soll dir sagen, wenn ich auf die Teerstraße trete.
1: Ja. Jetzt. Na ja gut, dann laufe ich dir nicht hinterher.
0: Nicht? Okay. Vielleicht war es ein bisschen langsam im Hirn. <lacht>
1: ja, ich habe es nicht sofort angesprochen, als ich es gesehen habe.
0: Ah, okay. Das ist echt ge gewieft von dir.
1: Ja, aber mit zu dieser. Äh, auch jetzt können wir nochmal auf Georg Simmel zurückkommen. Ne? Mit dieser ähm, fehlenden Heterogenität der, äh, der Ladenkultur. Hm. Der Mensch ist ein Unterschiedswesen. Und jetzt gibt es keine Unterschiede. Also der moderne Mensch bewegt sich ja auch von Stadt zu Stadt und von Metropole zu Metropole, von Kontinent zu Kontinent.
0: Hm.
1: Und findet dabei dann aber keine Unterschiede mehr vor.
0: Es ist so ein bisschen... Es ist also, also einerseits, fußt Globalität ja auch darauf, dass man nicht mehr so große Unterschiede hat. Ne? Also, gerade weil man sozusagen in anderen kulturellen Kontexten zurechtkommt, kann man sich ja global verflechten und vernetzen. Ähm, gleichzeitig geht dadurch halt Lokales, Besonderes irgendwie verloren. Und ich weiß nicht, also, natürlich kann man das sagen, dass es so keine Unterschiede mehr gibt oder halt immer weniger. Und das stimmt auf einer gewissen Weise ja auch. Also es ist, glaube ich, ein Prozess, den man schon sehen kann. Also man, es gibt halt überall die großen Ketten, die dann in den größeren Städten sind oder auch die Baustile ähneln sich. Ne? Ob man nun in, ähm, keine Ahnung, Sao Paulo ist oder in, äh, ich weiß es nicht, Texas. Oder, oder, also so weißt du, das ist, ist dann manchmal gar nicht mehr so unterschiedlich. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, ist das irgendwie auch von Anfang an, was ich gerade eben schon meinte? Das ist ein sehr sparsamer Begriff von Besonderem, <lacht> wenn das das Besondere sein soll. So.
1: Ja, aber was soll es denn sonst sein?
0: Na, vielleicht eher so andere kulturelle Produkte, so also so eher immer botanische du? Ich meine Musik, äh, Kunst. Und es ist sozusagen, es klingt immer so kulturkritisch, wenn man das so an, also man klagt das an, dass alles sozusagen gleicher wird und gleichzeitig bringt es eigentlich auch die Möglichkeit, mit immer mehr Menschen in Berührung zu treten und so. Ne? Also ich bin da ein bisschen ja. skeptisch. Ähm ich habe interessanterweise die Woche ein äh, bisschen Freud gelesen und da kam mir ja das mit dem Unterschiedswesen auch. Ähm Guck mal da oben, der Laden, Laden heißt Adorn. <lacht> und ein kleines Herz am Ende. Geld. Oh, nee, ah, okay. <lacht> okay, <lacht> Geld. <geht. wird> <lacht> Ähm, da kam er das mit dem Unterschiedswesen auch entgegen. Aha. Weil er ähm, in dem Text äh, Das Unbehagen an der Kultur, äh, in, der Kul das Unbehagen in der Kultur geht er unter anderem ein paar Seiten darauf ein, warum die Menschen eigentlich nicht glücklich sind oder nicht glücklich werden und was ja. es für Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Und er meinte eben, eine dieser Quelle des Unglücklichseins ist eben, dass immer wieder das Neue eigentlich ähm, erst eine ja, einen Moment erzeugt, dass, dass jemand äh, eine Achtsamkeit oder, oder so gegen irgendwas erfährt. Also man braucht irgendwie einen Wechsel von irgendeinem Zustand, um, um irgendwie was zu bemerken. Und das ist schon ein sozusagen dieser Probleme, dass man eben nicht glücklich sein kann mit dem, was man gerade hat, sondern dass es immer wieder ja. so Wechselzustände geben muss. Ja. Ähm ja, aber da dachte ich auch so, na, das hat er, doch, hat er doch abgeschrieben.
1: Ja, das Wäre mal interessant. Ich, nachzuweisen. Die Stelle, ich,
0: ich wollte die Stelle eigentlich mitbringen. Sogar, falls wir nämlich nochmal darauf kommen. Aber ich habe es jetzt ähm, liegen gelassen. Aber wir sehen ich uns dann. Ja sagen nach.
1: ist auch besser so.
0: Dass wir keine, keine Freutexte. Doch, der, der Freutext, <lacht> ich wollte es auch mitbringen, weil es halt lustig war.
1: Ja, okay. Ja, also ist das Unbehagen in der Kultur liegt am. Ähm, der fehlenden Zufriedenheit mit dem Bestehenden.
0: Naja, nee, das ist eine Verkürzung. Das Unbehagen liegt, liegt glaube ich darin, dass man, also, also eine, ich habe den Text ja nicht zu Ende gelesen, aber eine der Sachen ist, man sieht einerseits, dass Kultur in der Lage ist, richtig krasse Dinge zu ändern und die Natur zu beherrschen und so, aber trotzdem macht es nicht glücklich und trotzdem äh, wird man dadurch nicht, also man, man wird nicht unsterblich es macht zwar Leid weg, aber dadurch entsteht Neues und das Unbehagen gründet sich glaube ich unter anderem darin, dass dass die Kultur halt irgendwie einerseits auch viel erwartet also viel Triebreduktion viel Anpassung an das Bestehende also irgendwie das Individualität irgendwie auch immer wieder negierende ja und dass es eben die Probleme nicht löst so. ja. das finde ich schon plausibel muss ich sagen ja. Und das kommt dann eben dazu, dass manche halt sich halt so nach Naturzuständen zurücksehnen oder in Naturzustände irgendwas hineinprojizieren.
1: Also äh, sie streben das Behaken in der Unkultur an.
0: Das ist genau, das ist sozusagen die, die Denke dabei. Das klappt wahrscheinlich auch nur, weil man eben sich von der vom Nichtkulturellen oder vom Natürlichen schon so weit entfernt hat, dass man hm. nicht mehr die Probleme darin sieht. Ne? Hm. Also die Ausgesetztheit und was es nicht alles gibt.
1: Ja, bei dem kleinen Freud-Exkurs ist jetzt äh, untergegangen, über dieses schöne Haus zu sprechen, was auf der rechten Seite gewesen ist. Das war so.
0: Hier gab es auch gerade ein Schild des Pilates. Das fand ich auch sehr. So stelle ich mir auch Portland vor, muss ich sagen. Aber ich habe das Haus nicht bemerkt. Was war
1: denn da? Naja, es war ein, ein Wohnhaus, auch etwas größeres, äh, vielleicht villenartig, mit einem großen, zu gewucherten Vorgarten. Mhm. Oh, uh, und hier ist auch wieder so ein Barbershop, oder? Das sind doch diese äh, blau-rot-weißen, ähm, was sind denn das? Diese Verlinder, Spiralen. Die sich drehen, genau.
0: Ja, ich kann es dir nicht sagen, aber es, es doch, ist… Doch, ich, glaub, ich glaube, das also heißt ich, das. Und Barbershop meinst du, es ist ein Friseur oder ja. jemand, der dir den Bart sogar schneidet?
1: Ja, für genau. Also ich also dachte, dass die
0: Zylinder auch weiter so auch für Eiscreme und also einfach so hier gibt es was.
1: Ja, ich dachte auch mal für ja, Ice Cream, aber ich glaube. Ach, hier läuft ein Hipster vor uns, siehst du? Das Sieht man das an den Socken? Ja, auch an dem Bart. Ja. Ja, hat auch eine ganz schön schmutzige Hose an, eigentlich.
0: Das habe ich mir auch gerade gefragt, ob das Schatten ist oder ob das Schmutz ist.
1: Ja, das ist schon sehr, also nicht, nicht sehr gepflegt wirkt das. Aber gehört wahrscheinlich auch dazu, ne?
0: Ich weiß nicht, ob du das jetzt hier so kommentieren solltest. <lacht> 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 lass, lass den Mann doch sein,
1: <lacht> Ja, aber jetzt hast du schon wieder meinen Namen gesagt. Also langsam.
0: Vielleicht ist das so der Running Gag? Hm?
1: ja. Nee, natürlich äh, sollte ich mir da kein Urteil drüber erlauben. Das war auch nicht ganz ernst gemeint. Ich habe natürlich ich auch manchmal dreckige Hosen an.
0: Ich habe auch nur Spaß gemacht. Da soll sich mal waschen.
1: <lacht> Do it best. Ach, hier ist ein, Hand äh, ein Baumarkt.
0: Hm, hm. Oh. oh, was war ich das denn jetzt? Schnitt. Jetzt sind wir bei New Type Blues. Das klingt <lacht> aber auch in einer interessanten Wortschöpfung.
1: Ja, was, ist, was hat er denn jetzt gemacht? Was ist das denn für ein Kasten? Ist das ein Zeitungs-
0: Real Estate steht da dran.
1: Ja, dann ist es wahrscheinlich eher eine echte Zuflucht.
0: Ja. Du hast jetzt ja auch einen interessanten Kanal gewählt, der nur ganz wenig Klicks hat, ne?
1: Ja, der ist noch nicht so groß und ich glaube, der ist auch auf Oregon beschränkt. Ah ja, okay. Also wenn, wenn wir merken, dass das auch ankommt, dann könnten wir auch mal für unseren, für unser Umfeld sowas aufnehmen.
0: Ach so. Ja, ich frage mich, wie machen die das? Haben die so, so einfach eine kleine ja. GoPro auf, auf der Mütze oder so? Wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist schon nicht schlecht. Die Leute sitzen hier mit ihren Kopfhörern und wahrscheinlich Laptops ja. schreiben wichtige Arbeit. kulturkritische Texte.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das bedeutet, dass Portland eigentlich so eine intellektuelle Stadt ist, wenn es so eine Hipster-Stadt ist. Oder ob das nicht mehr so Programmierer und Kaffeetrinker sind. Naja. Hm. Ja. Ja,
0: vielleicht genau, einfach mehr mit, also so Dienstleistungssektor im ganz weiten Sinne. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob das äh, intellektuellen Stadt ist, dafür fehlt vielleicht dann die bekannte große Elite-Uni oder so. Also eine Uni wird es geben, ja. ne? Aber
1: ja, genau, aber wahrscheinlich mehr. keine, ke ja, so, ähm, wie heißt das denn, Oregon State University wahrscheinlich. Das ist
0: auch alles sehr farbig, ne? Das ist
1: ja. Ja, ah, das Briefkasten, oder? Ja, ja. das muss anders aus als bei uns.
0: Und kannst du das Unbehagen in der Kultur nachempfinden?
1: Ja, ich denke, das ist schon äh, nachvollziehbar. Das äh, hängt ja auch zusammen, das kennt wahrscheinlich jeder von sich, dass man immer so eine Zukunftsgerichtetheit ähm, in sein Denken und Handeln äh, spürt. Als würde das Leben nie enden, meinst du? Nee, das meine ich weniger, aber das also das ist ja der Grund, warum so Achtsamkeitsübungen und sowas ja dann äh, so beliebt sind, weil das den Menschen schwer fällt,
0: Ja, also diesen Moment. Auf das
1: Bestehende sich äh, zu, zu konzentrieren, auf den Moment, sondern dass man gedanklich eben immer schon weiter ist und das Weitersein ja irgendwie eine, eine Veränderung bedeutet.
0: Mhm. Na gut, dieses, dieses Ausrichten auf das Zukünftige ist bestimmt auch ein gewisser Schutz, oder? Also, also auch, auch weil man vielleicht im jetzigen nicht immer zufrieden ist, dann kann man sich damit irgendwie auch betäuben, indem man sagt, das, das, ich mache halt gerade was, also ich bin noch auf dem Weg. So.
1: Ja, aber das ist ja gerade die Frage, warum du mit dem jetzigen nicht zufrieden bist. Naja. Und da ist ja jetzt halt kein Freuds Kreuzantwort gewesen, weil es äh, eine Neuerung braucht. ne?
0: Ja, ja er meinte, es gibt sozusagen, eigentlich gibt es sogar zwei Wege, mit Glück umzugehen. Also es gibt sozusagen immer diesen Wechsel zwischen ähm, man kann Schöner Dinge versuchen Spät. zu erleben oder, oder zu haben, die glücklich machen. Damit geht aber immer einher, dass sie unglücklich machen wieder mit der Zeit, weil sie sich halt verbrauchen, ne? Und es gibt, also die eine, die eine Möglichkeit ist eben immer wieder neue Dinge in Reichweite zu holen und Dinge, die man noch nicht hat und so. Also so, also erklärt sich, oder? Verstehst du? Und ja. ähm, die andere Möglichkeit ist halt abzustumpfen gegen das, also sozusagen den Trieb, immer was Neues zu haben, abstumpfen zu lassen aber halt auch so mittels Kulturtechniken und Reflexion und so. Aber da, wo er eben auch meint, das ist natürlich trotzdem auch eine Art Triebunterdrückung, die jetzt nicht unbedingt glücklich macht, sondern eher ruhig oder so. Das fand ich ganz interessant, weil ich, ich finde, das, das hat so seinen, das fand ich sehr plausibel, ähm, dass es eben so Techniken gibt. Er hat da auch Yoga angeführt, ähm, dass er eben dazu bringen kann, einfach gewisse Dinge nicht mehr zu wollen und sehr mit sich im Reinen zu sein oder so, ähm, aber dafür eben auch gewisse Anlagen, die man hat, ähm, zu verneinen. So. aber ich so. habe den Text auch zum ersten Mal nur ähm, gelesen, also es, ähm, wer weiß, ob das überhaupt da drin steht. Hm?
1: Wer weiß, ob das Publikum jetzt nicht enttäuscht ist. Ich hoffe. Weil sie feststellen, dass das hier der Freud-Podcast ist. <lacht> hm. Ich
0: finde es ähm, ein bisschen schade an dem Video, dass hier immer geschnitten wird, weil ich finde, ja. jeder Schnitt...
1: Ja, jeder Schnitt man ist, ein man nicht mehr, wo man Akt ist von Gewalt. Ja, das kann
0: man aufschreiben auf unserer großen Banner.
1: <lacht> schon wieder. Was? Das ist ja schon wieder geschnitten.
0: Achso, ich dachte, ich habe deinen Namen gesagt. <lacht> guck mal, die wieder. Banane da hinten. Naja, ist ja. jemand übertrieben. <lacht> das kommt davon, Fort wenn man Berlin. die Banksy äh, äh, Graffiti die es immer im Internet sieht, da weiß man nicht, wie groß sie sind.
1: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, ob wir immer noch überhaupt in der Division Street sind.
0: Es ist eigentlich auch eine, eine Kunststadt, könnte ich mir schon wiederum vorstellen.
1: Du meinst äh, bildende Kunst. Ja, genau. Oder Leute, die gerne es wären. Ja, nee, ich glaube vielleicht so Design. Also ich habe mal gelesen über Seattle, dass das so eine Stadt ist für so ähm, Grafik-Designer und Illustratoren und sowas. Hm. Also vor allem für diese Graphic-Novel-Szene und dass, ähm, Viele von denen aber äh, Seattle verlassen haben und nach Portland gegangen sind, weil äh, da irgendwie Portland dann günstiger und angesagter war. Wie,
0: wie aber es ist schon so lange ist her, dass das jetzt
1: nicht mehr zutrifft. Daten? Ja.
0: Und auf der gegenüberliegenden Seite war ein Fitnessclub, der hieß Mega Burn Fitness. <lacht> das möchte ich nochmal noch mal sagen, weil ich glaube, Mega Burn klingt echt, klingt echt verkehrt.
1: Ja, und auch hier wieder sehr bunt, ne? So rot angekleistert. Ja, so rot und die riesen so, ne? Blumentöpfe davor. Yeah. Da vorne läuft wieder einer mit so einem mit einer Tasche, ne?
0: Ja. Einer oder eine, würde ich sagen. Jetzt ist das eine Frau.
1: Oh ja. Oder?
0: Ja, ich denke schon.
1: Ja, aber welche, ist ja eigentlich egal, ne? Ja, aber es ist eine Frau.
0: Jetzt sind wir ja nah dran. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, und jetzt sieht es ja auch aus, dass es da hinten so langsam aufhört, ne? Die
0: Straße. Ja, wahrscheinlich kommt gleich wieder ein Schnitt. Aber hier sind jetzt viele Cafés gewesen auf den letzten Metern.
1: Ja, Ja, ist auch nicht viel los in den Cafés. Vielleicht
0: die falsche Uhrzeit.
1: Aber das sah schon auch schon wieder krass aus und eigentlich auch sah es aus wie in dem Kaffee, was schon mal viel weiter vorne kam.
0: Ja, die Frage so, ist doch, jetzt? Max, ist einheitlicher Stil eigentlich schlecht oder vielleicht ist es auch ein Ausweis davon, dass sie es verstanden haben, wie Sachen schön aussehen. Das ja. ist auch so eine Sache, die ich mich bei Ikea immer frage. Dass manche Sachen, finde ich, da einfach sehr gut gelöst sind und das dann so sozusagen gute Designobjekte sind. Aber es führt natürlich dazu, dass dann einfach, wenn sehr, sehr viele das haben, die Wohnungen halt alle gleich aussehen.
1: Ja, das stimmt. Aber gleichzeitig äh, verkauft das aber eben so eine Individualität, ne?
0: Tja, ich weiß es gar nicht, ob es das macht. Ich finde schon. Ja. Aber ich finde gerade, also gerade so, ich würde sagen, in unserer Schicht ist es ja, haben es schon so viele, dass man, dass es da eigentlich nicht so darum geht. Also ich, ich würde es nicht denken, dass Leute ins Ikea, zu Ikea fahren und, und dort Sachen kaufen, weil sie denken, sie werten damit sozusagen sich irgendwie auf oder können sich damit ausdrücken.
1: Ja gut, aber das, das ist ja jetzt ja tut was anderes, so. was die Leute denken, wenn sie zu Ikea gehen und wie sich Ikea selber inszeniert.
0: Ach so, okay. Ja. Nee, ich dachte, du meinst damit, dass Ikea das irgendwie ausdrückt, aber...
1: Nee, also nicht, wenn du es hast zu Hause. Das Sie sieht ja auch nie so aus Werben wie...
0: mit Individualität, das ist mir schon klar. Das ja. macht man ja einfach. Weil es ja, der, ist.
1: Der Ikea-Katalog ist doch mittlerweile auch so ein, ähm, äh, so, ein, so ein so ein Objekt von... Was?
0: Ist ein Objekt <lacht> als solches? Ja, ein, ein Objekt
1: als solches. Nein, ein Objekt, um die, 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 die Gegenwart äh, interpretieren zu können.
0: Aha. Ich weiß nicht, wie ist oft das? der
1: rauskommt, einmal im Jahr oder so, und dann ist doch in den Filthongs immer äh, das große Thema, was, was jetzt im Ikea-Katalog drin ist. Das ist
0: mir noch nie aufgefallen. Nicht? Nee.
1: Vielleicht sollten wir es mal an ähm, die sogenannte Gegenwart schicken.
0: Ja, das, das müssen wir wirklich machen. Jetzt laufen wir in diesem Fitness Center vorbei auf der rechten ja, Seite. Ja, sag das mir mal
1: bitte deine Zeit, weil mein Video äh, blieb kurz stehen.
0: Ich bin bei 3340.
1: Ah ja, gut, ich bin bei 3346. Wieso ich blieb kurz stehen? Auf. Ich weiß nicht wieso. So, so, von sich aus, ah okay. Wo bist du jetzt? Äh, 3351.
0: Ja, sehr ja gut. Ah, Das ist mir wirklich noch nicht... Äh, mir noch nicht aufgefallen, dass man den IKEA-Katalog irgendwie bespricht. Mir ist nur mal irgendwann auf, also ich weiß, dass es mal Berichte darüber gab, als dort keine Menschen mehr abgebildet wurden, sondern nur noch so schemenhafte Figuren. Also, ach so, das also, wird. Aber ich weiß gar nicht, ob das ach. noch so ist oder so. Aber das, das habe ich so im, im Kopf noch. The Baker's Mark und ein Schnitt. Ähm, ja, interessant. Das, ich würde sagen bei manchen Videos weiß man, warum sie noch nicht so viele Klicks haben.
1: Ja, ich muss auch sagen, Ioreta I oder wie er auch immer <lacht> er heißt, der hat auch ästhetisch anspruchsvollere Videos gemacht, ne?
0: Also auch ein bisschen mehr hin und her geguckt. Und ja, ja also bei mir ist auch die Videoqualität nicht ganz so gut.
1: Oh, was ist hier?
0: Chiropraktiker.
1: Akupunktur.
0: Das ist schon so, wie ich mir das vorstelle.
1: Ja, oh, ach, guck mal hier, das Auto.
0: Das sind riesige Teile
1: <lacht> Schon wieder, sch also was soll denn dieses Geschneide die ganze Zeit Das hat ja mit Spazieren überhaupt nichts zu tun
0: Das stimmt, ja, das ist ein guter Punkt
1: Aber was wir hier machen hat ja auch mit Spazieren nichts zu tun
0: Sondern mit Spaziert werden <lacht> <lacht> Genau <lacht> So könnte der Podcast eigentlich auch heißen <lacht> Spaziert <Ja>. werden
1: <lacht> Oder steigt nicht
0: ja, das ist halt die Frage, was wir uns als nächstes angucken. <lacht> Wenn wir uns dann Gewaltmärsche angucken, sehr gerne.
1: Oh, oh Wo ist er jetzt? Ja, auch solche Buden, ne? die gibt es oh. da ja auch überall. Ja. So aus Buden zu essen ist natürlich auch so ein ähm, total krasses Ding geworden.
0: Das ist lustig. Ja, ja das, das stimmt schon. Da müsste man mal gucken, wo das eigentlich so begonnen hat. Wahrscheinlich, hier Gerade lustig finde ich, dass es ja auch fahrbare, also gerade jetzt auch hier, es waren ja alles fahrbare mhm. Untersätze, aber die waren ja eigentlich schon fest eingebaut. Also. Aber gut, man könnte halt, ne, wenn, man, wenn man müsste, könnte man halt wieder weg.
1: Ja, genau, wenn das es gibt ja auch alles durchsaniert ist und so drumherum.
0: Genau, fährt man einen Block weiter. Ja. <lacht> <lacht> Kennst du diese ganze Mobile-Home-Sache in den USA?
1: Was ähm, denn? Ich kenne also so Tiny Ho Tiny Houses, kenne
0: ich. Nee, das, das Mobile Home ist halt wirklich, dass, dass Leute im Wohnwagen leben und so von, also halt so von Arbeit zu Arbeit ähm, pendeln und dann halt mal zwei Jahre im Wohnwagen, mit anderen Wohnwagen auf so einem Parkplatz neben der Arbeit wohnen, auch mit Kindern. Und dann, wenn die Arbeit vielleicht halt irgendwie nichts mehr hergibt oder es woanders was Besseres gibt, dann fährt man halt so weiter. Das ist für manche so ein Lebensmodell, aber nicht so sehr aus also aus weil es so schön ist, sondern auch, auch weil es halt einfach Jobs verspricht. Also man, man bindet sich halt nicht an ein Haus, sondern sein Haus ist halt sein fahrbarer Untersatz und der ist sehr, sehr groß. Und ähm, so fährt man halt immer wieder so, keine Ahnung, als Stahlarbeiter oder so, sein, so, seinen Jobs hinterher, die dann tendenziell ja. für längere Zeit sind, aber nicht, halt man weiß schon, dass es nicht so lang ist.
1: Ja, das betrifft relativ nee, gut, viele. Das, also. das Phänomen kenne ich noch nicht. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass man in den USA sich ja eigentlich gar nicht so an ein Haus bindet. Einkauf, also ich glaub, die du? Baukosten sind wahrscheinlich geringer, weil viele eher in so einer Leichtbauweise Also man sieht das ja auch hier bei äh, den Baustellen vorhin, das wird ja alles nur mit Holz gemacht. Ja. Und wird eher mehr äh, geheizt. Ja, und, und man, man ist, glaube ich, auch schneller bereit, da einfach wieder wegzuziehen. Auch wenn man da ein Haus irgendwo bezogen hat.
0: Ja, das wird schon irgendwie so sein.
1: Deswegen ist das, glaube ich, mit dem trotzdem nochmal so eine Lifestyle-Komponente obendrauf. ne Also wenn man sich jetzt für so ein Mo Mobile Home entscheidet.
0: Also als ich das mal gesehen oh. und gelesen habe, ist... <lacht> Äh, wirkt es das so.
1: ist der beste Laden.
0: Meinst du, man kann auch überall so Vintage-Objekte kaufen, die es eigentlich gar nicht sind? Ich kann es mir richtig gut vorstellen.
1: Ja, wie heißt denn das dann? Wenn es ich
0: glaube, man nennt es dann einfach Vintage. Ja. Das fand ich auch gut. Ich war neulich in Eisenach wandern und es gab auch so ein, es gab einen Laden, der halt so Vintage-Objekte verkauft hat. Ja. Und das finde ich lustig, weil das waren wirklich Sachen, die waren teilweise so verrostet und irgendwie, so, die sahen schon so halb kaputt aus. Und natürlich waren sie wieder so ein bisschen schön hergerichtet, aber, und, und das, das fand ich lustig, weil ja sozusagen direkt äh, nach der Wende, wahrscheinlich die Eisenache Innenstadt halt nicht, auch, also da hätte man mit Vintage <lacht> nicht kommen sollen so, oder kommen können. Sondern es muss natürlich so ein gewisser Standard da sein, dass man Dinge wieder als Vintage anbieten kann.
1: Nee, nee, pass mal auf, das ist doch interessant. Äh, das hat doch auch der Lars Weißbrot erzählt äh, im letzten Podcast von die sogenannte Gegenwart. Oh. Also er hat den Zusammenhang ja hergestellt zwischen Identitätspolitik und Digitalisierung. Und ich glaube, das gleiche gilt für Vintage.
0: Und was ist der Zusammenhang?
1: Naja, das, ich dachte, du hast es gehört.
0: Ja, aber das, das mit dem Internet und der Identitätspolitik musst du mir nochmal erklären.
1: Na, dass in die, in die Identitätspolitik erst durch die Digitalisierung oder das Internet möglich wird, weil äh, du auf die Möglichkeit, äh, auf die Art und Weise die Möglichkeit hast, äh, halt Zeichen in besonderer Art und Weise anzuordnen mhm. und äh, zu inszenieren und sowas. Ne? Und das Gleiche gilt ja auch für Vintage, weil gerade diese Fotografie, und das Teilen von Fotos da ja auch eine große Rolle spielt.
0: Naja. Ja, ja ich, ich, so. ich, ich bin mit äh, der These glaube ich auch nicht ganz konform. Okay. Weil ich glaube es, es, ist, es ist mehr als nur diese Zeichenarbeit, äh, wenn man Identitätspolitik anguckt. Ich würde es eher sagen, dass es eine allgemeine Tendenz ist so in der Kultur. In der Kultur, wie, wie Freud sagt. Ja. Allgemeine Tendenz, oder halt, also da wo wir jetzt gerade leben, dass man halt ähm, sich halt so an Zeichen abarbeitet. Ne? Also gerade eben Twitter ist ja so ein typisches Beispiel dafür, dass man halt, dass halt alles irgendwie zu Text wird und alles, was sich nicht in Text übersetzen wird, findet dort halt nicht statt. Also man diskutiert dort halt tagelang über Jägerschnitzel, aber wenn halt Sachen, keine Ahnung, wenn es Niedriglöhn-Lohnsektoren gibt, dann, dann Kommt das dort eigentlich nicht vor in der Timeline so, weißt du? Also es, es, es wären halt Dinge bevorzugt, die halt in diese Logik dieser Medien passen. Und ähm, ich weiß nicht, ob Identitätspolitik nur diese Logik ist sozusagen. Ich glaube, das hat natürlich auch hat andere
1: Sachen. Ja, es Grundlage. ist natürlich immer schwierig, ein Phänomen auf eine Ursache zurückzuführen. Aber grundsätzlich ist der Gedankenanstoß natürlich interessant, weil... Die Digitalisierung muss man ja auch sagen, Dinge irgendwie möglich macht, die vorher nicht möglich gewesen wären. Hm. So, das muss man ja auch sehen.
0: Die Digitalisierung prägt den Terrorismus.
1: Ja. <lacht> das auch.
0: Das auch, genau. Ja, das, ist, das stimmt Das ist eigentlich einfach. nicht mal ein
1: Witz. Das stimmt.
0: Ja, Max, das Video ist vorbei.
1: Ja, schon lange. Ja. Äh, Jetzt müssen die, das Publikum muss jetzt auf ähm, den Ausbayer-Bildschirm starren, der wahrscheinlich bei jedem anders aussieht.
0: Wahrscheinlich läuft schon das nächste Video, das ist doch aber nicht schlecht.
1: Ja, ich habe nicht Autoplay hier eingestellt.
0: Ich, ich auch nicht, nee. Ja, Max, dann. Ähm,
1: sag mir mal noch kurz, was du siehst.
0: Nee, damit sage ich ja was über mich. Das würde ich nicht.
1: Ja, stimmt eigentlich. Gut, ich, hab, ich bin jetzt nicht zu Hause, deswegen war ich da so leichtfertig.
0: Ja. Jetzt muss, müsste ich mir Videos ausdenken, die was über mich sagen, was ich gerne hätte. Ja, Aber ich glaube, immer, immer wenn es YouTube-Videos sind, sagt es eigentlich nur was Negatives aus <lacht> über einen.
1: Ja, freud
0: Dass man gern was wäre, was man nicht versteht oder was, was hätte, ja, was man nicht hat. Ja, na gut. Mach's, mach's gut, Jay.
1: Ach nee, du bist heute? <lacht>
0: mach's gut, O.C.
1: Bis zum nächsten Mal.